Шалом, Здравейте! Ние четем трудове на Рабаш, втори том, страница 327, статията Какво означава благословение, който е направил чудо за мен на това място. Материалите се намерят на свива това и на система Арвуд. Този, който Статията какво означава благословението, което е извършило за мен чудото на това място. И той се спаси от лъва и казал Мурав. Винаги, когато дойдеш там, благослови. Благословение е този, който направил за мен чудо на това място. И трябва да заберем това в връзка с духовната работа, на какво трябва да ни научи това. Известно е, че злота на творението е... Неговото желание е било да наслади своите създания. И за тази цел Творецът е създал в Творението желание и стремеж да получават удоволствие и наслаждение. В противен случай, ако Хисерон, на който да се наслаждава, човек не може да получи удоволствие. И така ние виждаме природата, че ако човек няма потребност от нещо, човек не може да се наслаждава. Например, ако човек е гладен, не е гладен, не изпитва глад, той не може да се наслаждава на храната и така нататък. Затова Ние виждаме и казваме, че Творецът е създал в природата ни желанието да получаваме наслаждение и удоволствие. И няма нужда да се питаме, защо Творецът е създал точно такава природа, Така както са казали нашите матрици, човек може да попита какво е било преди сътворението на света. Отговорът е дадено в писанието от когато Творецът всесилни е създал човека на земята. Което означава, че не трябва да се пита нищо за това, защо когато Творецът е създал света, Той го е създал именно с такава природа, която ние виждаме. Не били могъл да го създаде с друга природа. За това няма какво да питаме, а ние изучаваме всичко според принципа от твоите действия ще те познаем теб. Тоест от действия, които ние виждаме, Ние започваме да познаваме, но не по-рано от това. А също така ние виждаме втора природа, когато 
Конът иска да се уподоби на своя корен. С други думи, както коренът на творението, т.е. творецът, неговото свойство е да отдава, а не да получава, така и човек, когато трябва да вкуси от хлеба, хляб по милостиня, той се срамува и той се нарича на езика на зор хляб на срама. И съгласно тази природа се получава, че когато човек получава от твореца своите получаващи килим, които са противоположни на свойството на твореца, който се явява отдаващ, той би чувствал дискомфорт. И поради това е било извършено поправени, което се нарича съкръщавани и скривани. С други думи, до тогава, докато в ниши няма подобие по форма, което се нарича желание за отдаване, Човек се намира в скривани от светостта. И няма какво да питаме за това, защо Творецът е създал природата на срама и защо той го е създал така, че клонът да иска да се оподоби на своя корен. И всичко това е Защото не трябва да питаме какво се е случило преди сътворението. Кли на творението е желанието за получаване на творение, на удоволствие. А преди да бъде създадено желанието за получаване, все още няма за какво да говорим. И това кли ние отнасяме към Твореца. Тоест, не е необходимо да работим върху това кли. А всеки човек, който е бил създаден, ако не е опоръчил това кли, то това кли е съвършено. С други думи, навсякъде, където желанието за получаване вижда, че има място, откъдето може да получи наслаждение, то веднага се насочва към това място. Докато кли, което се нарича, желание за отдаване, от това, че човек желае подобие по форма, И тъй като това кли не отнасяме към творението, то човек трябва да направи това кли, тъй като творението иска подобие по форма. За това човек е длъжен да направи това. И това, както е казал моят баща и учител, за стиха за което Творецът е създал. Това означава, че той 
Той, който е направил това, е кли, което се нарича желание за получаване, да направи се отнася към творението, което трябва да направи, т.е. да създаде това кли, което се нарича желание за отдаване. И това не се случва от природата, която е създал твореца, а той е започнал творение в отношение на желанието за получаване, а вие, т.е. творението, сте длъжди да създадете желание за отдаване. Затова, когато човек трябва да работи заради отдаване, това е друга природа, освен а не тази природа, с която човек е бил създаден. Затова всичко, което човек трябва да направи в работата а, за Твореца, трябва да създаде кли, което се явява действие противоположно на кли, с което човек е бил създаден. И когато човек започне да навлиза в работата по отдаване, Той още не чувства, доколко неговото желание за получаване му пречи да работи по отдаването. И това е поправене, че човек не вижда истината, мярата на злото, което е в него. Тъй като няма съмнение, че когато той види злото в себе си, Той ще избяга от работа и дори няма да иска да започне тази работа. Затова Рамбам казва, че първо е необходимо човек да привикне към лолишма, докато не се умножат знанията, знанията му и не стане по-мъдър и тогава му разкриват какво е това лишма, наречено заради отдаване. И трябва да се знае, че, това, че човек се намира под властта на желанието за получаване за себе си, се нарича египетско изгнание. Защото, когато влезе в това дело, Степента на властта на неговото зло над него постепенно му се разкрива свише, както е казано. И застенаха синовете на Израел от работа. Тоест, когато започнали да извършват работа по отдаване, Те видяли, че не са в състояние да извършват тази работа, защото египтяните властват на тях. И, и тогава те видяли, че не могат сами, не са способни да излезат сами от египетско изгнание и единствено Творецът може да ги изведе. И това се нарича чудо. Защото всичко, което човек не може да направи сам, а само на благодарение на помощта свише, се нарича чудо. И това... 
сыновете на Израил от работа. И отказаното, ние ще разберем това, което попитахме, какво означава в работата, това, че човек трябва да произнесе благословение на мястото, където за него е било чудо. Но работата е това, че когато човек започва да напредва в работата по отдаване, човек преминава през състояние на възходи и падения. И възхода е когато човек, след като се е намирал под властта на желанието да получава, е бил принуден, когато е бил принуден да задоволява всичките си капризи и човек е искал да преодолее и да не слуша неговия глас, Но желанието за получаване било по-силно от него. И човек страдал от това, че е отделен от Твореца. А след това той е получил пробуждане свише и отново започнал да чувства някакъв подем в светостта. И тогава човек иска да се отмини пред Твореца като свещ пред факел. И тогава човек се наслаждава на състоянието на подем. Но човек все още не е способен да издържи напредъка в работата, от състояние на възход, защото ни цени това приближаване, което той е получил сега от Твореца, защото не му достигат килим. С други думи, по време на подема, той вече е забравил, че някога се е намирал в падение. С други думи, Независимо от, това, че, което, независимо от това, което сега той чувства, че е близък до Твореца и цени това, но веднага той забравя за това. И разбира се, в него няма кли, т.е. хисарон, за да може, за да има тази способността да оцени това, както е казано. Преимуществото на светлината е от тъмнината. Затова той няма напредък, което трябва да има благодарение на издигането, възхода. Затова по време на възход той трябва да се спомни и да каже, че на мястото, където сега се е издигнал, там той се е намирал в падение и Творецът го е спасил и го е издигнал от дъното на подземния, от, дъното, от самото дъно и е излязал от състояние на смърт, което се нарича отделен от Твореца и съм се удостоил в някаква мяра да се приближа към Твореца и това се нарича да се прилепи в известна мяра към източника на живота. И за това човек е длъжен да въздаде благодарност на 
Твореца, че благодарение на това, че сега е влязъл в състояние, в което преди това е изпитвал страдание, а сега Благодарение на Твореца, той се намира в добро състояние на, и се наслаждава на това, че Творецът го е приближил, защото тогава той е придобил нови килим на Хисарон, които може да напълни състояние на подем, в което се намира сега. И излиза че той привлича светлината на радостта в новите килим, които сега е придобил благодарение на това, че е видял чудото, което се е случило с него, че Творецът го е спасил. Затова, когато той гледа на страданието, сякаш сега получава тези страдания, а сега го изпълва с наслаждение. Излиза, че благодарение на това, че той се представя състоянието на падение, това му дава това, че подемът, който е получил сега, ще се разпространи в нови килим. Съгласно правилото, няма светлина без кли. Затова, по време на падение, когато той започва да мисли за състоянието на падението, в което се е намерил преди това, страданията от падението се считат за килим, в които може да се разпространи светлината на подема. И това е подобно наказаното по-горе за изгнанието и освобождението. Тоест, според степента на страданието, изпитано в изгнание, то може да се радва на освобождението. С други думи, изгнанието е килим за избавление. Тоест, освобождението не може да напълни повече от мярата на тези килим, които то има от изгнанието. И затова в работата, когато човек се представя състояние на падение, това се нарича, както са казали нашите мъдреци, че човек трябва да произнася благословение, благословение този, който е извършил чудо за мен на това място. И има много основание да се представяме страданието. Например, да вземем човек, който иска да стане сутрин и който е настроил будилника си, алармата, Но когато будилникът звъни, тялото не иска да стане и изпитва страдание. И ако той стане от леглото сега и въпреки това неохотно неохотно става и преодолява себе си и отива в дома на събранието и вижда, че има хора, които стоят и се учат и тогава той получава желание и стремеж да участва в урока и получава радост 
и при повдигнато състояние на духа и тогава той забравя по какъв начин той е станал от леглото и е дошъл в дома за обучение. А ако човек иска да получи нови килим, в които да изпитва радост, тогава той трябва да се представи как е станал от леглото, т.е. Какво, какво желание е имал тогава и какво е настроението му сега. И тогава той може да каже благословен е този, който извърал чудо за мен на това място. Тоест, как Творецът му е дал сега да се приближи до себе се, до него. И благодарение на това той получава нови килим, които да се разпространи радостта от това, че Творецът го е приближил към себе си, както е казано по-горе. И така човек трябва да приучава себе си във всичко, да направи сравнение между времето на страданието и времето на наслаждението и да произнася благословение за чудото, което Творецът е извършил, извеждайки го от страданието в състояние на наслаждение. И благодарение на това, то ще има възможност да въздаде благодарност на Твореца и да получи наслаждение в новите килим, които са се добавили към него сега, когато той сравнява тези два момента от времето един с друг. И от това човек може да напредва в работата. И това, както е казал моят баща и учител, няма значение какво човек получава от Твореца. Нещо голямо или нещо съвсем незначително. Важното е доколко човек благодари на Твореца. И доколкото човек е благодарен, се разкрива това, което Творецът му е дал. За това човек винаги трябва да се старае да благодари, т.е. да цени дъра, този подарък на Твореца, за да може да се доближи до Твореца. За това, когато човек погледне по време на възхода, какво състояние е бил по време на падението, Т.е. какво чувство имал по време на падението, той вече може да оцени преимуществото на светлината от тъмнината. И той вече има нови килим за получаване на радост и благодарност на Твореца и затова се казва, че човек трябва да благославя. Благословен е този, който направи чудо за мен на това място. Тоест, когато е сега по време на подем, 
тъй като подемът е невъзможен, ако не е имало предишното състояние, състояние на падение. От това, че Творецът му е помогнал. Но трябва да се знае, че когато човек моли Творецът да го приближи до до неговата работа, т.е. да извършва духовна работа заради небесата и човек мисли, че Творецът не чува неговата молитва, но той вече се е молил много пъти и сякаш страшно е да се помислиш, че Творецът не чува молитвата му, за това Моят баща и учител е казал, че човек трябва да вярва, че това, че сега той се моли на Твореца, той не трябва да казва, че той сам се е пробудил, за да възнесе такава молитва, за да може Твореца да го пробуди. А преди човек да отиде да се моли, Творецът вече е отговорил на молитвата му. Това означава, че човек трябва да оцени това, че вече може да се моли на Твореца, защото това означава, че има връзка с Твореца. А това е много важно и трябва да получи радост от това, че Творецът му е дал желание и стремеш да се моли. И казаното по-горе трябва да се обясни с казаното на, от матриците Раби Шимон Барюхай казва Ела и виж колко скъп е Израел на Твореца, защото на всяко място, където са били изгнани, в изгнание Шкина е прибивавала с тях. И трябва да се обясни, че изгнание на Израел означава, че свойството Израел в човека се е отделило от Твореца. С други думи, човек изпитва страдание от това, че свойството Израел, т.е. Желанието пряко към Твореца е Шар Ель, т.е. това, че човекът трябва да прави всичко заради небесата, това желание се намира в него в изгнание под властта на желанието на родите на света. И той съжалява за това. И възниква въпросът, защо точно сега се чувства отдален от Твореца? Защото при това е чувство, че е далеч от това да се купи, например, просторна квартира или по-красиви мебели и така нататък. И изведнъж получава страдание от а, друга дестинация, т.е. защото е далеч от Твореца. И отговорът се състои в това, че Шхина се намира с него. Т.е. Шхина му е дала това усещане, че той е далеч от Твореца. 
И това, както беше казано по-горе, е, че преди човек да се моли на Твореца, Творецът му дава желание и стремеш да се моли. Благодаря, Раф. Раф, какво означава 6 години да бъдеш роб, а на седмата година да излезеш на свобода в нашата работа тук? Няма смисъл. Няма значение. Няма смисъл ли? Не, има период, който ти не можеш да считаш според годините, когато ти чувстваш, че се намираш в росто на своето желание за получаване, след това излизаш от него. При условие, че С помощта на желанието, когато ти молиш, когато ти се стремиш. Но не така сякаш аз на своята плът чувствам, че аз съм примела през египетско изгнание. Това не е нещо, което се е случило с нас в това поколение. Може би да, но как тук има нещо, което той казва, че ни трябва да извършим, трябва да направим. Как да се включа в това, а, така че това да не се случи с нас на практика сега? Ние трябва да се представим, че да, това се е случило и че да, ние сме излезнали. И така да продължим. Рави, мислите, че има смисъл в това да полагаме усилия в такова действие? Да, разбира се. Доколкото човек полага повече усилия, то той има и по-голямо усещане. Как това може да бъде полезно в обединението на десятката, ако да кажем, ние се опитаме да си представим заедно освобождението от Египет, как това се е случило, не искаме да почувстваме робството, което е било и освобождението. Струва ли се такова упражнение? Да, заслужава се да говорим за това и да го пробуждаме. И се... От една страна той пише, че човек се обръща към Твореца, който вече му е отговорил и го приближава към него и той трябва да се намира в радост от това. А от друга страна, Ако той мисли, че той трябва да направи това заради небесата, то там го очаква пътна авария, пътна катастрофа. Въпрос както, какво можете да ни посъветвате, как ние като десятка можем да се удържаме в състояние на молитва? Как от тук ли ще дойде решението? Четохме как учениците на Рамхао са организирали за себе си дежурства на всеки два часа, не си спомням как. Всеки един е мислил и се е молил за всеки. 
Какво още е друго да сте прави, не знам. Да полагаме усилия цял ден. Да навлезам обязателно в падение. Тоест, ако аз се намирам в подем или не е важно в какво състояние, какво е действието, което Он се нарича «Представи си падение». Когато ти си представяш падението, т.е. състояние много по-лошо от това, в което сега се намираш, то по такъв начин ти се пазиш от това действително да попаднеш в това състояние и това е достатъчно, за да можеш да започнеш да се можеш да се издигаш. Какво трябва да се представям? че вече се намираш в падение. Този, който очаква падение, той вече е паднал. И застенали от работа, кога започват страданията? Какъв вид страдание е това? Страдание от това, че аз не мога да излеза от властта на фараона или от това, че на мен ме е омръзнало, че това на мен не ми се отдава да излезе от себе си. Не изпод властта на фараона. Араф, що за техника или какъв будилник трябва да поставим, за да може човек да се пробужда, за да може да привлече сега състояние на падение? Какво да напомня на човек в такава работа? Да го напомня за денят на смъртта. Както е написано, че човек трябва винаги да вижда доколко каква дълбочина желанието на получаването. Но сега той е в състояние на паден. Той е в състояние на паден. И след това той забравя състоянието на падение. Трябва да се постави някакъв будилник, за да може да му напомня. Ето сега ти си получил възможност не да се наслаждаваш на подема, а да привлечеш състояние на падение и още повече да увеличиш състоянието. Как? С помощта на будилника, с помощта на приятелите, с помощта на обкръжението. Ние забравяме за това, но няма никаква друга причина която тук може да ни помогне. Как обкръжението трябва да ни подготви, за да може във всеки един момент да се спомняме за това? Ние не трябва да се спомняме за това, а трябва през цялото време да бъдем в това. Тоест, аз зависи от обкръжението и доколкото го ценя повече, до толкова се издигам. 
Дано човек сега сам се намира в подем. И той се намира в обкръжение. Той вижда и другарите велики, и десятката. Какво може да го пробуди сега? Не се наслаждава и сега, а ти трябва да привлече състояние на падение, което е било преди това. Иначе първото ще изчезне, а второто вече ти няма да бъдеш в състояние на подем. Трябва да се прави разчет. Какво да му напомни за това? Да привлече състояние на падение в подем. Когато вижда, че не се намира в края на поправенето и какви са неговите килим, които са били, че той не ги е поправил. И как може още да се приближи към тях? Още веднъж ще попитам, аз се опитам да изясня. Ако той види, че той не се намира в окончателно поправене, той може да... Как, той може в такова състояние да се спомни за състоянието на падение и да го привлече? Ако той въобще няма хисарон, няма потребност, то само творецът. Само творецът. Няма избор. Как да достигне до усещане на страдание, че той е далече от Твореца, не от нещо друго? Нямаме нещо по отношение, с което да го измерим само по отношение на Твореца. Как да почувстваме страданието от това, че от Твореца, а не от нещо друго, за да знам, че действително съм далеч от Него. С помощта на това, че се намираме в група и тогава всеки ден се моли чрез своя приятел към Твореца, който се намира заедно с нас. Той пише за това, преди човек да започне да се моли, Творецът му е отговорил. Къде човек получава отговора? Човек получава отговорът в Келим, което ги дава на Творецът и желая да изясне своето истинско състояние. Човек се обърнал към Творецът с някакъв хесерон, защото той се обърнал към него. Той сега в него има право да се моли на Твореца, има връзка с него и това трябва да бъде за него достатъчно. Той трябва да отмени първични хесерон, това, което го е довело до него. Не, това е, ще го притегли от някакъв хисарон към по-напреднал. Какъв хисарон го довежда до това? Към това, че желая да предизвика поправене на цялото човечество. И този момент, това е отговор на неговата предходна молитва или преди това? Това ще включи всичко. Това се нарича сега нова молитва ли? Това, което е сега? Да.
Що за действие това да се представим египетското изгнание? Ние преминахме през това духовно състояние с определен авиот. Сега ние сме в друго състояние. И какво в нашето състояние тук означава да се представим египетско изгнание? Египетското изгнание означава, че ние се намираме извън общото свойство на отдаване и ние трябва да видим дали се намираме там или не. Чудо се нарича това, което е над нашата природа и ние тогава се намираме в състояние когато вече се е случило с нас, че че се намираме, че сме се намирали в яма и изведнъж е станало чудо и сме излезнали от нея. И тогава ни издигаме молитва. Благодарно за това, че сме излезени от това състояние. Център, един питат, какво е условието, че човек да се удостои в работата си? Той трябва през цялото време да търси как да се намира постоянно възслеване с Творецата. И тогава той ще се удостои да се намира в това състояние. От Беларус, какво е това духовно чудо в работата и в десятката, в работата на десятката? Че ние получаваме духовни сили заради отдаване и можем да се издигнем над нашето желание за получаване към състояние, което е противоположно заради отдаване. Жени Хибро едно. Защо първоначално Творец го хвърли в яма? Творецът от самото начало дава на човек да почувства в какво състояние се намира той за да може човек да види и да развие всички свойства и молитви и желания и стремежи към Алия, че Адам е маргиш, Валя оцехла от Дот, Машу помер, Мамар, 
Подемът, който чувства човек, това, за което той трябва да се чувства благодарен. Това е защото човек чувства, че цени сега величието на Твореца, чувства или вижда до каква степен са му помогнали и до каква степен той е изпълнен. Доколко то искаме да отдаваме на Творец, това старичко подеме. се подеме това, че аз искам да отдавам на Твореца. А доколко Творецът помага на десятката? Ако това зависи от моята десятка, то това е голямо и важно съвместна Аз чувствам десятката, аз чувствам... Понякога им се отдават, понякога не. А, когато правят изведнъж такова пробуждане, какво десятката трябва да направи, за да се намира в състояние да действа, когато другарите искат да избягат, за да получат пробуждане? Как може да бъде пробудено отново? Да, не чуеш това, което е било преди да започне това, че отново си говориш за целта на живота, целта на творението, че имаме заговорен за творението в нашото сегаството по-напредно състояние. Иначе той иска да избяга. Той чува ли или не? Той като в безсъзнание. Може ли да му заобясни всичко каквото е изгодно? Да кажем, той е бил в състояние в мисъл за десятката. Другарите имало трудности. Извинъж е пожелал да избяга. Не започнахме да говорим какво още може да се направили, трябва да се молим или да поговорим с него по-твърдо или да говорим с него от състояние на любов. Ние сме правили всичко. Но и сега извинъжно се струва, че всичко е се уредил. Може ли ясно да се каже? Може ли да се отсече, че, че десятката може да помогне на другари да го върне в работата? В десятката има много възможности. Завист, чистолюбие, почести, страсти. Много такива неща, които могат да заставят човекът на различни действия и от тях човек да получи важност и въодушвя. Знак на въпрос около този процес. Може ли а, да се каже, че десятката краде усилия от другари, има много нюанси, когато, а, да кажем, десятката се обръжда към другаря и му казва пробуди се. На какво трябва да се фокусираме? Защото има много тук наоколо. Какво е най-важното по отношение на другарите в десятката? Да му даме някаква работа, за да може с нея да се пробуди. Такшов, ти добрува за колам. Помисли, поговорите за това и ще видите доколко това е възможно. Все пак нещо, което се спустало на човека, от това да се пробуди към духовното. Ясно, нали? Но какво правим по-нататък? Но... 
האם העבודה של להיזכר בירידה בזמן עלייה צריכה לקרות רק אחרי שאדם... כמו שלי... פוברמן הרבוטו ופאדניה וסספן וססטויאניתון הפודם, וכאשר שפאדניתו אהוד התבורץ, אני פורדי דרוגי סטרדניה. טובה לי וספומינני. ככה פייס וודות כאתו צ'וויק טריאבה דנפראבי, פוברמן הפודם כאתו סספון לזפאדניתו. ככה פייס וודות כאתו מושלן נפראבי. Человек должен доподвиг в программу врасказа другая тесе. Още нещо малко. Във всички последни статии казва, че само от дясната страна може да отиде в лявата. За това ли говорим днес? Да. Добре. Латин ван. Ако келим на съзнанията създават обкръжение за развитие как, можем да ги съчетаем, защото всеки има своя индивидуалност. За какво не е това? Разбира се, всеки си има свой авиот, но защо сега трябва да почнем да мислим за това? Главното за нас трябва да бъде да съединим целият авиот, който се разкрива и да изградим на това силата на подема и да очакваме турецът да ни съедини заедно и да ни даде Добро утро, Скапираф. Какво се има предвид да стигнем до състояние, в което преди човек да се помоли, Твореца вече му отговаря. Какво е това състояние? Ние мислим отгоре надолу, Творец не дава отгоре надолу, т.е. за него края на действието е в началния замисъл. И това ние също трябва един път да достигнем. Т.е. това, което той иска от нас, то у него вече това се намира в действие. В състояние... Как да получим отговор в такова състояние? Това, че той желая да се слее с Твореца, доколкото е готов към това, за това. И вече имаш ли такъв отговор? Но аз нямам, но Творец има. Как можем да видим или да разберем такъв отговор? С помощта. Четем учението за десетте свират. Те се изсичат 
изпод чука. Това са тези букви. 34-ти пункт, Орпними. Бадак, Хая и така нататък са Ахораем за Абавеима. Ахораем на Абавеима. Намеква за свойството на разкриващите се нехи, които са Ахор на Абавеима, както беше споменато, тъй като Бадак Проверил означава поправене, от думите проверил дома. Хая означава светлина хохма, защото светлината хохма се нарича хая, както е известно, и тъй като цялото величие на тези нехи е светенето на хохма, което е в тях, и затова за тях загатват в името Бадак, хая, т.е. поправене на хохма в хасадим и разбери. Има и втори смисъл на това, което е загаднато в буквите Бадак Хая. Това е, че тези Ахораем на Абавеима попаднали на мястото на Зон, така че тогава, в момента на поправенето, се очаква, че Зейранпин изяснява разясненията от тези Ахораем и ги издига в ман до Абавеима и чрез тези ман Абавеима извършват един зивук паним бе паним и дават мохин зеранпин. И всички мохин на зеранпин те са посредством ман издигнати от тези ахораем. И за това се наричат Бадак Хая след поправенето на Мохин Дегар от Зейранпин, идващи с тях на помощ, защото Бадак проверил е от думата Преди всичко искам да кажа благодаря на Световното Кли, които са прилепени към този текст и величието на тяхната самоотмяна. Защо те издигат ман, за да слезе светлината и да се разпространи. Какво издига нашите молитви в ман? За да можем да почувстваме, че сме зависими от више. И то е всичко. Но има нещо от това. Какво? Мисля, че му усещане за зависимост, но все пак е очевидно, че нашите усилия все още не са ман, както е написано тук. Че това води до зивук и провежда светлината, може би да, е, може би да е скрито, но се опитвам да разбера какъв разрев трябва да преодолеем, за да бъде нашата молитва правилна, както е описано тук. Должны сме да ободаваме, да имаме сили, да пробудим висшия парцов, така че 
да искаме правилно да получим от Него, да се поправим, да привлечем светлината, която изхожда от Него и да се възползваме от Нея, така че това да бъде правилно и добро за по-нишите под нас парцуфи. Отначало ли? Да. Въведение към книгата Зор. Първо. Дълбочината на мъдростта, съдържаща се в книгата Зор, е заключена с хиляди ключове, а човешкият език е беден и оскъден и не може да ни послужи за достойно и достатъчно изразяване, за да ни даде пълния смисъл, макар на едно понятие от книгата Зор до самия край. И разясненията направени от мен не са нищо друго, освен стълба, за да помогнат на изучаващия да се изкачи до висотите на тези понятия, да види и изучи изложеното в тази книга. Така сметнах за необходимо да подготвя заинтересования, да му посоча пътя и изпреварвайки изучаването, да му дам правилните определения по какъв начин трябва да изучава книгата Зоар. Втори пункт. Като начало, трябва да се знае, че всичко, за което става дума в книгата Зор, дори легендите и сказанията посочени в нея, всичко е включено в понятието 10 свирот, наречени Кахаб Хагат Нехим и техните съчетания, както 22-те букви на разговорния език и различните им съчетания, са напълно достатъчни за нас, за да ни разкрият същността на всеки предмет или знание, така и понятията и съчетанията и значенията на десете свирот са достатъчни, за да разкрият цялата мъдрост, съдържаща се в тази мъдра книга. В крайна сметка, съществуват три ограничения, И трябва да бъдем изключително внимателни да не излезем за техните предели по време на изучаването на тази книга. Първо ще ги опиша накратко. Не оставили и с това работя. Да. Мавоа за обецем мехинотано лекрия базор, каха ни мивин. Това въведение ни подготвя за четенето на книгата Зор, ако разбирам правилно. Когато изучавахме Зор, често се съсредоточавахме върху това да мислим за другарите. И той говори тук, пази се от това да говориш за получаване на душата. Какъв е този принцип? Че без обединение, без връзка между нас, ще се объркаме. Така го чувствам. Не, нищо няма да разкрием. 
за пише само и изключително до тези, които чрез обринението помежду си изгаждат правилното място за приемане на Вишната светлина. С мои думи, приятелите от десетката искат постоянно 